0: Ja, wie Timo ja schon gesagt hat, Studienkollegen, ähm, weil das sind, ich weiß, wann, wann hast du Abschluss gehabt? 2018. 2018, okay. Ähm, dann muss ich mich ja schon fast verstecken. Ich war 86 bis 90. <lacht> Knapp verpasst. Knapp verpasst haben wir uns. Ähm, zu meiner Zeit hieß es noch nicht theologisches Seminar. Damals sagte man noch schlicht und untergreifend Bibelschule. Aber das ändert am Inhalt nichts. Ähm, ja, zu meiner ähm, Person, einige kennen mich, einige kennen mich überhaupt nicht. Äh, ich bin das erste Mal bei euch, habe ich festgestellt. Ich ähm, bin schon in einigen Gemeinden in Graz gewesen, bin bei euch jetzt das erste Mal. Ich bin seit mittlerweile sieben Jahren hier in Graz in der Volksmission. Ähm, bin verheiratet, habe... Drei Kinder, drei erwachsene Kinder zwischen 25 und 32 Jahren. Die eine ist hier, die beiden anderen sind gut verteilt über Deutschland. Das wir immer ein Grund für eine Rundreise haben. Und ihr kennt das ja so ein bisschen, wie das, wie das so ist, wenn sich alles gleichmäßig verteilt. Wie man unschwer hört, er aus dem Norden Deutschlands. Meine Frau und ich kommen aus Schleswig-Holstein ursprünglich, also ganz aus dem Norden, vom Wohnort meiner Eltern bis zur dänischen Grenze sind noch knapp 100 Kilometer, also einmal komplett, komplett rauf. Auf der anderen Seite ähm, fühlen wir uns hier wirklich wohl, wir sind seit, wie sagst, seit sieben Jahren hier und planen eigentlich auch wahrscheinlich in der Pension hier zu bleiben. Ja. Ähm, das größte Lob, was ich in der Volksmission mal von einer älteren Schwester bekommen habe, ähm, da waren wir ich glaub, drei Jahre hier oder so, die mich dann ansprach und sagte, naja, du bist zwar ein Deutscher, aber du hast ein österreichisches Herz. <lacht> <lacht> äh, ich habe das jetzt mal als Lob verbucht und <lacht> ähm, ja, wir fühlen uns sehr wohl hier. Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, Timotheus sagte mir, ihr seid in einer Reihe über den ersten Johannesbrief und ähm, ich habe heute die ersten paar Verse aus dem fünften Kapitel dieses Briefes ähm, für euch, die Verse 1 bis 5, ähm, wer mitlesen will, ich habe sie aber auch hier an der Wand. Ich lese sie uns einmal vor. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ein starker Text in dem typischen Johannes-Stil, würde ich mal sagen, der immer so ein bisschen, so ein bisschen kreist von seinen, von seinen Gedanken her und für mich so an diesem Punkt des Briefes, fünftes Kapitel zu Beginn, ähm, so ein bisschen eine, eine Bündelung seiner Gedanken über die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und zwar, indem er noch einmal auf die Grundvoraussetzung für diese Liebe hinweist, nämlich die neue Geburt. Die Schöpfung aus Gott, dieses größte Wunder, was Gott in einem Menschen bewirken kann, dass neues Leben entsteht. Und er macht diese neue Geburt fest, so habe ich es für mich so ein bisschen eingeteilt, an vier Merkmalen, an denen er beschreibt, was das ausmacht, aus Gott geboren zu sein. Was macht das aus, aus Gott geboren zu sein? Als erstes sagt er, Wer aus Gott geboren ist, der glaubt. Wer aus Gott geboren ist, der glaubt. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Das ist seine erste Definition. Jesus sagt was Ähnliches, mal davon berichtet Johannes in seinem Evangelium zu einem jüdischen Theologen, zu dem Nikodemus. Und sagt, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus kennt zwar die Heiligen Schriften und kennt sich wunderprächtig aus in der damaligen Theologie, aber ihm fehlt, dieser, ihm fehlt der Heilige Geist. Ihm fehlt dieses neue Leben. Und er denkt dass einer, eine, eine, wenn Jesus von einer Neugeburt spricht, dass er von einer leiblichen Geburt spricht und versteht überhaupt nicht, wovon Jesus da redet. Und merkt nicht, dass es nicht um, um, um eine Reinkarnation geht. Das ist ja so ein Gedanke, der heute gerne wieder überall rumgereicht wird. Wenn man an das Wort Wiedergeburt denkt, dann kommt ganz schnell dieses Stichwort Reinkarnation. Oder ich weiß nicht, ob euch das schon mal vorgekommen ist, mir sind schon ein paar Leute über den Weg gelaufen, die dann mit diesem Spruch kommen, ja, ich habe schon mal gelebt. Ja, und erstaunlicherweise sind die meisten dann irgendwelche Prinzen oder Prinzessinnen gewesen. Ich weiß nicht, wie viele das damals gegeben haben muss, wenn das alles der Wahrheit entspricht. Aber ja... Das ist damit nicht gemeint mit der Neugeburt, auch keine natürliche Entwicklung, die man halt nimmt, dass man da reinwächst in, in Glauben, so wie, wie eine Kaulquappe zum, zum Frosch wird, ähm, sondern eher ähm, eher wie wenn ein Frosch zum Prinzen wird. Das trifft es eigentlich schon eher, weil es ist eine radikale Verwandlung, die da passiert. Die sich vollzieht im Glauben an Jesus, in dieser Beziehung zu Jesus, weil nur er uns genügend geliebt hat, dass er uns diesen Kuss geben kann, dass wir uns verwandeln können. Dass wir vom Frosch zum Prinzen werden. Dass wir zum Kind Gottes werden können durch die. Beziehung zu ihm, dass wir dieses neue Leben, diese neue Geburt, diese neue Natur aus Gott, diese, diese neue Gesinnung, die er durch seinen Heiligen Geist in uns legen will, bekommen können. Das ist ein übernatürliches Ding. Das können wir nicht machen. Nur Gott kann das bewirken. Das ist ein Schöpfungsakt. Und einen Schöpfungsakt können wir nicht tun. Gott öffnet die Augen. Man kann sich nicht selbst zu einem neuen Menschen machen. Das funktioniert nicht. Da können wir uns noch so sehr abzappeln. Wir können uns auch mit der eisernsten Disziplin diese neue Gesinnung, von der die Bibel immer wieder redet, nicht antrainieren. Wir können Glauben nicht in einem Abendkurs lernen. Er muss einem geschenkt werden, ein Stück weit. Glaube ist. Einerseits Entscheidung, andererseits Geschenk. Beides gehört dazu. Gott ist der Initiator. Wenn du glauben kannst, sei Gott dankbar. Es ist ein Geschenk. Wir sind in der, der Volksmission, gerade in einer Serie über die Apostelgeschichte. Und der nächste Abschnitt, der kommt, ist ein Abschnitt, der mich immer wieder schon sehr fasziniert hat. Die Geschichte von der Purpurkrömerin Lydia. Das Evangelium kommt nach Europa. Und von dieser Lydia heißt es, als sie anfängt zu glauben, der Herr tat ihr das Herz auf. Das ist die Grundvoraussetzung für Glauben. Dass Gott eingreift, dass Gott den Raum schafft, dass wir glauben können, das ist ein Geschenk. Der Herr tat ihr das Herz auf. Ohne diesen himmlischen Eingriff ist Glauben eigentlich nicht möglich. Gott macht uns lebendig, er öffnet uns die Augen für seinen Sohn. Als er Jesus einmal seine Jünger fragt, was sagen denn die Leute über mich, bekommt er nahezu dieselben Antworten, die man wahrscheinlich heute kriegen würde an vielen Stellen, wenn man fragen würde, wer ist denn Jesus? Ja, ein guter Lehrer, ein ethisch hochstehender Mensch, jemand, der tolle Reden gehalten hat, wie er auch immer und ein ähnliches Echo bekommt er dann von seinen Jüngern auch. Und dann fragt er zurück, und wer bin ich für euch? Ihr habt mich ja kennengelernt. Und Petrus antwortet ihm und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Glückselig bist du, Simon Jonas' Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das kannst du sehen, weil Gott dir das geschenkt hat. Das kannst du sehen, weil Gott dir die Augen geöffnet hat. Das ist Gnade. Das erkennen zu können, das erkennen zu dürfen, dass Jesus eben nicht nur der Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth ist, sondern auch der Sohn der Jungfrau Maria, wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen, der in Bethlehem geboren wurde, der auf Golgatha, auf diesem Hinrichtungshügel am Kreuz, stirbt und nach drei Tagen wieder aufersteht. Wer aus Gott geboren ist, der glaubt. Der glaubt, dass Jesus der ewige Gott ist, dass Jesus der König der Könige ist, der Herr der Herren, der diese Welt in seiner Hand hält. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Nur wer das von Herzen glauben kann, der ist aus Gott geboren. Wir machen bei uns in der Gemeinde als Unterbrechung der Apostelgeschichte anlässlich des Apostelkonzils gerade eine Serie über das Glaubensbekenntnis. Was glauben wir eigentlich? Und Genau diese Dinge gehören da dazu. Das ist unsere Grundlage. Daran machten wir uns fest. Wer aus Gott geboren ist, der glaubt. Und daraus folgt im zweiten Schritt laut Johannes, Wer aus Gott geboren ist, der liebt. Das gehört unabdingbar dazu. Wer aus Gott geboren ist, der liebt den Vater und damit aber auch seinen Nächsten, seine Glaubensgeschwister. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch den kompletten ersten Johannesbrief durch und macht macht das immer und immer und immer wieder deutlich. Die Liebe Gottes ist untrennbar mit der Liebe zum Nächsten verbunden. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gehört untrennbar zusammen. Liebe hat immer diese Auswirkung oder sie ist nicht. Hat immer diese Auswirkung oder sie ist nicht, dieser extreme Individualismus, wie wir ihn heute äh, zum Teil in unserer Gesellschaft vorfinden. Dass man meint, äh, leider eben auch zum Teil in Gemeinde meint Corona, durch Corona ist das streckenweise offensichtlich geworden, dass es heute gibt, geprägt von diesem Individualismus, die, die meinen man könnte die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott komplett ohne andere Menschen leben. Ganz für sich allein. Ich brauche die Gemeinde nicht. Ich brauche keinen anderen. Ich lebe meinen Glauben für mich. Wenn ich das Neue Testament lese, merke ich, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das ist nicht das, wovon das Neue Testament spricht. Wenn es von der Liebe zu Gott spricht. Liebe zu Gott führt nie dahin, dass sie sagt, Gott und ich, wir genügen uns, wir brauchen niemand anders, schon gar keine Gemeinde. Liebe führt immer zum Nächsten, immer. Liebe sucht immer das Gegenüber, ohne Gegenüber keine Liebe. Wo keine Auswirkungen sind, wo die Liebe zu Gott keine Auswirkungen auf auf mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen, das recht zu meinen Glaubensgeschwistern hat, müsste man biblisch sagen, ist da keine Liebe. Wenn sie keine Auswirkungen hat, ist sie nicht da. In seinem Evangelium überliefert Johannes einen Satz von Jesus, wo Jesus deutlich macht, dass diese Liebe untereinander regelrecht der Beweis dafür ist dass wir ihn lieben. Er sagt in Johannes 13, Vers 34 und 35, Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Eure Liebe zueinander wird das sichtbar machen, dass ihr mich liebt. Eure Liebe zueinander ist der Beweis dafür, dass ihr mich liebt. Die Liebe zu Gott erweist sich darin, dass wir seinem Gebot, nämlich der Liebe zueinander, gehorsam sind. Liebe zu Gott ist keine Stimmung. Es ist nichts, wie wir, dass wir uns jetzt ständig in irgendwelchen Wohlfühlgeschichten rumtreiben, sondern Liebe zu Gott heißt ich bin ihm aus, aus Dankbarkeit gehorsam für das, was er für mich getan hat. Und seine Gebote sind keine, du musst, du sollst Ich bestraft dich, wenn nicht, sondern seine Gebote sind, wenn man so will, Anleitung zur Liebe. Was macht denn Liebe? Wenn ich meine Frau liebe, werde ich sie nicht belügen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wenn ich, wenn ich jemanden liebe, werde ich ihn nicht bestehlen. Und so kannst du kannst die ganzen Gebote durchgehen. Die Gebote sind Anweisungen zur praktisch gelebten Liebe miteinander. Ihr sollt seine Gebote bewahren, hegen, pflegen, äh, verinnerlichen. Sie sind kostbar für euch. Pflegt das. Geht da nicht oberflächlich mit um. Durch den Glauben seid ihr Gottes Kinder. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Manchmal sieht man das bei anderen, manchmal fällt einem das erschreckend bei einem selber auf, wie ähnlich sich manchmal Kinder und Eltern sind. Ich weiß noch von meinem Vater und mir, hieß das früher, als ich so Teenager war, wenn ich mit meinem Vater irgendwo langgelaufen bin und irgendjemand uns von hinten gesehen hat, konnte keiner auseinanderhalten, wer wer ist. Wir waren ungefähr gleich groß, wir dieselbe Haarfarbe, wir hatten dieselbe Statur, es wusste keiner, wer wer ist. So ähnlich waren wir, zumindest von hinten. Andererseits... Gibt es manche Situationen, ähm, wenn ich auf eine bestimmte Art reagiere und es dann im nächsten Moment einen Klick macht und ich denke, ups, das war jetzt mein Vater. Kennt ihr das? Ich sage, ich will eigentlich gar nicht so sein wie mein Vater und ich bin genauso. Er hat mich geprägt durch... Die Erziehung durch das Zusammensein. Und genauso wollen Gottes Wesenseigenschaften, Gottes Prägung, unser Leben prägen. Seine Worte soll unser Leben prägen. Was hast du von deinem himmlischen Vater geerbt? Wo so wird seine Wesensart in dir sichtbar? Wer den liebt, den geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Gott ist Liebe in Aktion zu uns und wir sollen sie zum Anderen sein. Liebe will Auswirkungen in unserem Leben haben. Der Halbbruder von Jesus schreibt in seinem Brief, "Seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer, die sich selbst belügen. Setzt das um, lebt das. Es ist schön es ist toll, wenn wir uns jeden Sonntag zum Gottesdienst treffen. Es ist schön und toll, wenn wir uns Predigten anhören, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir gute Bücher lesen. Das ist alles super toll. Aber worauf es ankommt, ist, dass das Hand und Fuß kriegt in unserem Leben. Dass das Hand und Fuß kriegt in dem, wie wir miteinander umgehen dass es Hand und Fuß kriegt in dem, wie wir mit Menschen umgehen, die meinetwegen in die Gemeinde kommen. Vielleicht als Fremde in die Gemeinde kommen, vielleicht mit Schwierigkeiten in die Gemeinde kommen, die mit ihren Ecken und Kanten in die Gemeinde kommen. Zeigt sich das? Was nützt es, wenn wir, wenn wir eine, Predigt, eine Predigt nach der anderen über die Liebe Gottes hören und nicht danach handeln? Das ist ein Thema, was, was Johannes extrem wichtig ist. Ich weiß nicht, welche Schwerpunkte ihr die, die letzten Wochen hattet. Ihr braucht nur mal ein paar Verse zurückzugehen im ersten Johannesbrief. Kapitel 4 schreibt Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Liebe hat Auswirkungen für unser Miteinander oder sie ist nicht. Das ist die Alternative, die Johannes ganz deutlich den ganzen Brief hindurch immer wieder wiederholt. Dass das im Leben handgreiflich werden soll und muss Wer aus Gott geboren ist, der liebt seine Glaubensgeschwister, der tut ihnen Gutes, der ist für sie da. Wer aus Gott geboren ist, der glaubt, der liebt und ein unbeliebtes Wort heutzutage, der ist Gehorsam. Es ist Gottes Gebot, einander zu lieben, also Gehorsam gefordert. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist kein, kein Druck. Da geht es nicht um, um Gesetzlichkeit, um irgendwas, wo wir ein, zwei, drei alle Gebote abhaken müssen, damit es dann nachher passt. Sondern es geht darum, dass wir verstehen und fassen, wie groß Gottes Liebe zu uns wirklich ist. was das wirklich heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, für dich gestorben ist. aus Dankbarkeit ihm gegenüber, sich an sein Wort zu halten. Und sich an ihm auszurichten. Meine Gebote festhält sie befolgt. Der ist es, der mich liebt, sagt Jesus. Daran zeigt sich die Liebe zu Jesus, ihm gehorsam zu sein. Und das geht so schnell unter im Alltagstrubel. Wie schnell ist das zu? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich nehme mir das so oft vor. Ich will auf Gott ausgerichtet leben. Ich will meinen Alltag an ihm ausrichten. Und wie schnell schiebt sich irgendwas davor? Dann ist irgendwas, was ganz schnell, ganz wichtig zu erledigen ist. Dann sind irgendwelche Finanzgeschichten, die im Raum stehen. Dann sind irgendwelche Menschen, die sich zwischen Gott und mich schieben. Ist ja Die Beziehung zu Gott, wissen wir kopfmäßig alle, ist eine Liebesbeziehung. Und nichts tut schadet einer Liebesbeziehung mehr, als wenn sich irgendwas zwischen mich und meinen Partner schiebt. Ich denke an eine Situation, wir waren ähm, Ende der 90er äh, in einer Gemeindegründung in Hannover involviert, meine Frau und ich. Äh, wir hatten zwei Kinder, das dritte war unterwegs. Und ich war so eingespannt, wir hatten die Gemeindegründung am Laufen, es war eine kleine Gruppe, das heißt, ich habe meinen, meinen Lebensunterhalt in einem säkulären Job verdient äh, zu der Zeit. Und eine Zeit lang habe ich überhaupt nicht mitbekommen, wie sich all diese Aktivitäten, Gemeindeaktivitäten und Brötchen verdienen und so weiter, mich immer mehr... Von meiner Frau entfernt hat. Immer wer von ihr weggezogen hat, wie sich das zwischen, zwischen uns geschoben hat, weil ständig Dinge wichtiger waren als sie. Der Gemeindedienst war wichtig, mein Job war wichtig, das Einkommen war wichtig, der Besuch war wichtig, die Predigt war wichtig und weiß ich nicht. Und das hat sich zwischen uns geschoben. Das hat unser Ehe in dieser Zeit überhaupt nicht gut getan. Bis Gott uns das gezeigt hat. Er hat gesagt, ey, passt auf, was da passiert. Ihr müsst eure Beziehung pflegen, damit sie stabil sein kann, damit sie tragfähig ist. Und genauso ist das mit unserer Beziehung zu Gott. Da sind Dinge, die sich dazwischen schieben wollen. Es gibt so viele Dinge. Gerade heutzutage strömt so viel auf euch ein, jeden Tag. Was alles zu erledigen ist. Er, dieser Vogel ist da manchmal tödlich. Der, hier piepst es, da piepst es und hier musst du noch antworten und da musst du noch anrufen und ihr kennt das. Und wie schnell hält uns das vom eigentlich Wichtigen, nämlich unserer Beziehungspflege Gott gegenüber ab? Ist euch mal selber klar. Liebt ihr mich? So haltet ihr meine Gebote. Nicht aus frommer und ängstlicher Nabelschau heraus, sondern weil es mir wichtig ist, mit meinem Herrn und Heiland zusammen zu sein und die Beziehung mit ihm zu stärken. Genauso wie ich möchte, dass sich nichts zwischen mich und meiner Frau schiebt, möchte ich, dass sich nichts zwischen mich und meinen Herrn schiebt. Vierter Punkt. Wer aus Gott geboren ist, der überwindet. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Christen sind Sieger. Sie leben in der Kraft des Heiligen Geistes und in dem Bewusstsein, dass Jesus am Kreuz über Sünde und Tod gesiegt hat. Christo, Christen sind Überwinder, steht hier. Überwinden, das hört sich nach Anstrengung an. Da muss man für, für, für aktiv sein, da muss man was tun. Und so ist das auch. Jesus sagt auf der einen Seite, in der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe diese Welt überwunden, ich habe sie besiegt. Auf der anderen Seite stehen wir in der Spannung, die Paulus schreibt, schafft eure Seligkeit mit Furcht und Ziffern. Tut was, seid aktiv, strengt euch an, voller Einsatz ist gefordert. Wer aus Gott geboren ist, lehnt sich nicht zurück und wartet, dass jetzt die Engel den Rest erledigen. Wer kennt die beiden liebsten Möbelstücke des Teufels? Die lange Bank ist der, ist der einer, ja, die lange Bank, auf die man alles schiebt und der Schaukelstuhl, aus dem man nicht rauskommt, der so schön bequem ist. Und so schön angenehm ist. Das sind die beiden Lieblingsmöbelstücke des Teufels. Und der Teufel macht nichts lieber, als euch den Schaukelstuhl oder frühmorgens euer Bett anzubieten. Bleibt man noch ein bisschen liegen. Seine liebste Beschäftigung. Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Das heißt, es verlangt ein Satz. Aber, das soll ich euch ja nicht vorenthalten, der Satz geht ja weiter. Zum Glück. Wenn er nur so dastehen würde, würde wieder ein ganz schöner Druck aufkommen. Aber der Satz geht weiter. Denn Gott ist es, der in euch beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Er gibt euch auch die Kraft dazu. Wenn wir alles gegeben haben, so ist es am Ende doch nicht unser Verdienst, sondern seiner. Jesus ist nicht nur Anfänger, sondern auch Vollender unseres Glaubens. Zum Glück haben wir ihn, der für uns bittet. Kennst du jemanden Besseren, der für dich beten kann als Jesus? Er weiß, was du brauchst. Durch und durch. Einen besseren Fürsprecher gibt es nicht. Und den hast du. Ich möchte... Ähm, im Hinblick auf das Überwinden schließen mit zwei Versen aus dem letzten Buch der Bibel. Die Offenbarung, da heißt es ziemlich zu Anfang Kapitel 3, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer überwindet, wer sich einsetzt für Gott, für Christus, dem gilt das. Und wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Was für eine Verheißung. Ich fasse die Gedanken zusammen. Wer aus Gott geboren ist, der glaubt. Das Erste, was Johannes sagt. Und wer glaubt, der liebt. Das gehört nämlich dazu. Und wer liebt, der ist gehorsam, dem gegenüber, den er liebt. Und wer gehorsam ist, der überwindet, weil Gott mit ihm ist. Und deshalb kommt er ans Ziel. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dafür können wir Gott nur dankbar sein. Es ist sein Werk. Wir dürfen daran mitwirken. Alle Ehre gebührt unserem Herrn. Amen.